0: Partiu, louco, abreu, bateu! Gol! Está entrando no ar o podcast. Sabe de quem? Do Botafogo! Do Alvinegro, do Glorioso, é o GE Botafogo.
1: Fala, torcedor alvinegro! Tá começando o episódio 107 do podcast GE Botafogo. Eu sou o Luciano Melo. Temos muito assunto depois de mais um jogo decepcionante, empate com volta redonda, e mais do que o resultado, a atuação decepcionante. Para falar disso, tem jogo decisivo essa semana, tem mercado de contratações, tem avaliação de trabalho de treinador. Estou recebendo aqui dois convidados, uma delas, uma das setoristas de Botafogo do GE. Como é que você está, Emanuele Ribeiro? Seja bem-vinda.
2: Fala, Luciano. Estou bem. Um alô aí para a torcida alvinegra que acompanha o podcast GE Botafogo. Vamos falar sobre esse resultado decepcionante, mas sem muito tempo para lamentar e projetar o que o Botafogo pode mudar e pode fazer já para esse jogo da próxima quarta-feira pela Copa do Brasil.
1: Sim, jogo bem importante. Nosso segundo convidado participa com frequência aqui, jornalista da Globo, acompanha de perto os jogos do Botafogo. Como é que você está, Rafael Barros? Seja bem-vindo.
0: Fala, Luciano. Prazer mais uma vez participar do podcast Gé Botafogo. Boa tarde para você, para a Manu e para o torcedor alvinegro que sempre nos prestigia aqui no Dia Botafogo. Eu começo a participação com uma pergunta. O Botafogo hoje, na Série B, Está mais próximo do Volta Redonda, que disputa a Série C, vai disputar, ou está mais próximo do Flamengo, bicampeão brasileiro, que disputa a Série A? Só vou deixar essa pergunta para abrir o podcast.
1: Eita, boa pergunta que você deixou. Vamos, vamos,
0: vamos, vamos começar falando por isso, então.
1: Emanuele Ribeiro, Manu, dê a sua opinião sobre a pergunta que o Rafa fez.
2: Rafael, querendo causar já no início do, do podcast... Abrindo, né? Gente... Abrindo os trabalhos assim. Pô, apertou. Não, do Flamengo não está perto, está bem longe. Mas também não acho que esteja perto do, do Volta Redonda. Eu colocaria o Botafogo aí no meio termo. Mas nesse momento eu vejo o principal objetivo da temporada, que é o acesso para a Série A, mais difícil do que estava lá atrás antes de começar essa temporada aí com Marcelo Chamusca. Mas também acho que ainda é cedo para a gente fazer uma, uma avaliação desse trabalho, uma avaliação desse time que ainda vai ser reforçado, ainda vai ter mudanças né, até o início da, da Série B do campeonato. Acho que a gente precisa de mais uns jogos, mais algumas partidas decisivas para ver. Mas fato é que contra o Volta Redonda o Botafogo não pode apresentar a postura que apresentou no último sábado, né, um time que já havia feito a mesma coisa contra a portuguesa, né, aberto o placar no início do primeiro tempo e depois tentado durante 90 minutos segurar o time da portuguesa e agora contra o Volta Redonda duas vezes à frente do placar, não soube sofrer e... Levou o né, um empate. Acho que, que não dá para jogar como jogou contra o Volta Redonda. O, o Botafogo precisa entender que está num patamar acima do, do Voltaço.
1: Para responder a sua pergunta, Rafa, eu acho que hoje, a gente está gravando dia 12 de abril de 2021, o Botafogo está mais perto do Volta Redonda do que do Flamengo. Mas eu acho que esses elencos vão mudar. O do Flamengo, menos. Principalmente o do Botafogo e o do Volta Redonda. Acho que o do Botafogo, a tendência é melhorar. acho que A tendência é que cheguem novos reforços. E o Volta Redonda tendência a piorar, que eles percam as principais peças. A gente até publicou matéria na semana passada que o Aleph Manga está sendo disputado por clubes de Série A. O próprio Botafogo pode ficar de olho nele também. Então, o mesmo abismo que existe entre o Flamengo e o Botafogo, eu acho que vai existir entre o Botafogo e Volta Redonda, quando, sei lá, um mês depois do início da Série B e da Série C para o Volta Redonda. Então, acho que essa distância entre os dois vai aumentar. Mas hoje, dia 12 de abril, eu acho que o Botafogo está mais perto do Volta Redonda. E você?
0: Eu, eu fiz uma pergunta com... Com uma pegadinha aí no meio, né? Porque, na verdade, eu não estou falando que o time do Botafogo esteja tão mal, claro que o elenco está em formação, mas não tem como comparar, né, realmente a realidade do Botafogo com a do Volta Redonda. Acontece que o Volta Redonda ele vem tendo um trabalho, e pouca gente enxerga isso, porque a gente só foca nos quatro principais do Rio, mas ele vem tendo um trabalho nos últimos cinco anos, inclusive com acesso da D para C, com campeonatos cariocas mais competitivos, e ele vem tendo uma, uma consistência que lembra muito aquela do americano, né, Para quem lembra, 20 anos atrás, 25, ou depois. O, o, a gente teve ali o Duque de Caxias uma época, o próprio Macaé, então hoje o Volta Redonda ele pleiteia essa quinta força junto com, com Boa Vista. Eu só estou mais ou menos falando isso, não é o um podcast, não é sobre Volta Redonda, é claro que é sobre o Botafogo, mas para a gente relativizar um pouco esse empate do Botafogo. Porque se você pegar nas estatísticas, o Botafogo em 2020, em 2020 ele perde para o Volta Redonda, tá? 1 a 0 o gol do Saulo, ele perde para o Volta Redonda em 19, 1x0 o gol do, do... Do Bruno, Barra, não, do, é, do Bruno Barra, se não me engano em 2018 ele empata com Volta Redonda e ele só vale ter ganhado do Volta Redonda em 17, o um jogo que ele manda no Engenhão, e, e em Volta Redonda o Botafogo venceu em 2013 aquele time que tinha o Sidorff, que foi campeão carioca direto, então assim é, o Botafogo se ele não se classificar como provavelmente não vai a essa altura porque ele vai enfrentar o Fluminense, mas depende de tropeços, do Flu vai ter que ganhar o Flu provavelmente o Botafogo não se classifique a semifinal, se ele não se classificar não vai ser por conta de um empate com Volta Redonda em volta redonda. Esse é o um resultado até se a ponto normal. O volta redonda ganhou do Vasco, ganhou do Fluminense nesse campeonato e enfrenta o Flamengo na última rodada já classificado. Então isso não é parâmetro. O volta redonda só perdeu um jogo no campeonato pro Resende. Então se o Botafogo não se classificar não vai ser por conta desse empate. Vai ser porque empatou com a Portuguesa, vai ser porque empatou com o Bangu, empatou com o Madureira e empatou com o Nova Iguaçu. Só aí você tem oito pontos perdidos, cruciais. O Botafogo estaria com 20 e hoje já estaria, já estaria antecipadamente classificado como Na o próprio verdade, Volta
2: ganhou do de ganhou conta. do Nova Iguaçu,
0: né, Rafa? É, um. Mas, mas ele, ele, tem, ele tem seis empates no campeonato. Ele empata com o Vasco também, né? Um jogo que ele é, também estava né? ganhando, merecia ganhar, empatou. Vamos lá. Mas é clássico, vamos deixar o clássico de fora mas ele deixa muitos, empata com boa vista também, foi a primeira rodada 0x0, zero zero. então ele deixa muitos pontos pelo caminho, ele deixa oito pontos é, é, só nesses empates com pequenos, que dariam a ele hoje 20 pontos, sem contar com o próprio Volta Redonda, ele estaria já classificado é, com duas rodadas de antecedência Então, é, só a gente A pergunta tem essa pegadinha é, para a gente relativizar, claro que eu também concordo contigo Luciano, hoje o Botafogo está mais próximo do Volta Redonda E concordo também com o desenvolvimento Da temporada, ele vai abrir Essa vantagem e vai ficar Realmente mais próximo da Série A, pelo menos é o que a gente Espera, mas hoje nesse estágio De desenvolvimento, o Botafogo está Muito mais colado no, na realidade hoje Do Volta Redonda, que é um pequeno Que é o melhor pequeno dos cariocas do que da realidade do Flamengo, que hoje tem um nível, vamos dizer, internacional, né sul-americano.
1: E aí, já que o Rafa roubou, bem roubada a primeira pergunta que eu ia fazer, vamos agora à primeira pergunta, Manu. Queria que a gente fizesse uma avaliação geral até agora, não só do jogo do Volta Redonda, sobre o trabalho do Marcelo Chamusca. Você acha bom, você acha regular, você acha ruim? O que você acha que ele fez de bom, o que você acha que ele fez de ruim, o que precisa melhorar? Qual é a sua avaliação do trabalho do Chamusca, Manu?
2: Eu acho que é um trabalho regular, um trabalho que precisa melhorar, um trabalho que está em desenvolvimento e que eu acredito que, que vai melhorar pelo entendimento que o Chamusca tem do futebol e pelo que ele está tentando implantar ali no Botafogo. E até na, na entrevista coletiva após esse empate 2 em a 2 com a Volta Redonda, o Chamusca também é, fala né, sobre o mérito do Volta Redonda, enaltece o adversário, enfim, mas... Eu discordo um pouquinho do Rafa nessa questão de relativizar, apesar de que o Volta Redonda dos outros adversários menores que o Botafogo encontrou pelo caminho é o adversário mais forte, sim, mas acho que o Botafogo tem que parar de normalizar esses, esses resultados. É né? claro que a gente está num momento diferente, que o clube está em reconstrução, está no processo de mudanças severas internamente, é, é um time que investe pouco, um time que tem poucas peças né, que se destacam, mas eu acho que ao longo dos anos, o Botafogo normalizou muito esses resultados contra esses menores aí nos campeonatos estaduais por estarem em melhor momento. Então, acho que o Botafogo tem que começar a pensar grande, o próprio Chamusca tem que começar a pensar grande e se adaptar a essa nova realidade que ele está vivendo, que é a realidade de um clube grande do futebol brasileiro. Então, acho que tem que passar isso também pela cabeça do Chamusca para ele melhorar esse trabalho. Mas, Luciano... Avaliando assim, o trabalho do Chamusca, né? a gente viu que ele começou muito bem ali nas primeiras partidas. Teve duas goleadas, uma sobre o Resende, uma sobre o Motoclube. E já deixou a torcida chamuscada naquele primeiro momento, mas logo depois ele começa a enfrentar dificuldades que a gente sabia que viriam. Né? Até porque ele precisava encontrar um time ideal, Botafogo desmanchou, o elenco da última temporada, colocou alguns jogadores de lado, negociou outros atletas, trouxe 12 reforços, muitos indicados pelo próprio Chamusca, então é um processo de construção da equipe, ele vai continuar fazendo os testes, está tendo que fazer esses testes é, no meio do fogo cruzado, em jogos oficiais, não teve pré-temporada, então a gente tem que colocar essas circunstâncias para avaliar aí o trabalho do Marcelo Chamusca, que teve pouco tempo de treino em março, porque é praticamente apenas uma semana cheia, muitos jogos. Agora em abril ele vai ter menos jogos e mais sessões de treino. Talvez a partir de maio a gente veja a evolução do trabalho, né mas é, precisa evoluir muito. O, o Chamuski já conseguiu melhorar a questão das finalizações. Botafogo hoje precisa de menos finalizações para acertar o gol. Botafogo hoje... Aproveita mais a velocidade pelas pontas. O Botafogo hoje tenta construir ali o jogo também pelo meio. Tenta ser mais objetivo, mais vertical, que é um dos objetivos do Chamusca. Mas ainda falta muito. né? A gente vê o Botafogo ainda com dificuldades de criar o contra-ataque. O Botafogo ainda com dificuldades de finalizações, que foi uma, um grande problema do time na última temporada. Então, acho que nessa questão ofensiva o Botafogo tem muito a evoluir e vai depender muito também da, das peças, né? Acho que, que o Chamusca ele não vai conseguir melhorar muita coisa nesse time. Então o Botafogo ainda está no mercado. Acho que a prioridade hoje deve ser um, um, um meia criativo, né? um articulador, que é um, um jogador que vai dar mais sentido a esse jogo do Chamusca. Talvez ele pode até aproveitar ali, algumas peças que estejam no elenco de outro. Forma também vai precisar buscar um centroavante, a gente vai falar de perder ele, o principal centroavante, que é o Matheus Babi, vai precisar reforçar a lateral. A gente viu ele testando o Rafael Carioca recém-contratado contra o Volta Redonda aqui. Sofreu muito para o Aleph Manga, fez uma estreia muito ruim, muito abaixo. Então, com as peças que o que o Chamusca tem hoje, acho que é muito difícil a gente avaliar. O trabalho dele Acho que ele está é, tentando variar Essas peças, tentando variar o jogo Estudando bastante Mas é difícil avaliar Por isso eu coloco o trabalho como regular E acho que vai depender muito Das peças, das novas contratações Para que a gente possa dar um, um veredito Mas vejo ele variando bastante E buscando aí esse time ideal No decorrer das partidas
1: Rafa, de 0 a 10 Qual é a nota do Chamusca até agora?
0: Ah, o Chamosca está no meio do caminho, né? Vamos botar uma nota 5, mas uma nota 5 bem crítica porque é, é difícil o trabalho dele. A gente também tem que entender que é, ele chegou no meio da temporada, a temporada de 2021 é atípica, ela começa no meio, vamos colocar assim, porque uma parte do ano é consumida com o fim da temporada de 2020, em que o Botafogo já estava rebaixado, mas demorou a fazer o seu planejamento, então ele está trocando é, é, o pneu com o carro andando, não tem como, a gente cansa de falar isso. E ele tem recebido reforços ao longo do campeonato, é, tendo que botar jogadores... É, para estrear ali no, no, na fogueira mesmo, na situação de crítica. É, o exemplo o, o exemplo disso é o, o jogador lateral esquerdo que chegou do Vitória agora, o Rafael Carioca. Então, assim, é uma situação complicada dele. A gente não pode, a gente tem que também se colocar. Agora, é, mesmo com isso tudo, o Chamusca tem, sim, é, encontrado dificuldade para armar o Botafogo, é, para fazer essas linhas mais compactas, para fazer o time circular melhor a bola. E, então, assim, está havendo sim uma dificuldade, é, o trabalho dele poderia sim ser melhor hoje, é, mesmo com, com essas peças ainda para chegar, mesmo com a dificuldade com o elenco desequilibrado, o Botafogo, por exemplo, hoje só tem quatro zagueiros no elenco, mas você pegando a parte de meia ofensiva, o Botafogo tem é, sobrando até, então assim, está desequilibrada a proporção do elenco do Botafogo, mas ainda assim ele podia estar tá fazendo um trabalho melhor, né? É, claro que eu falei do Volta Redonda, mas é, a posição que o Botafogo ocupou hoje na tabela do Carioca, o quinto lugar, ele não é justificável, é, ele teria que hoje estar pelo menos entre ali os quatro primeiros, em que pese e Volta Redonda está fazendo uma campanha legal, ele deveria estar brigando ali com o Fluminense, com o com Vasco, Flamengo, a gente nem coloca, mas numa posição melhor, não tendo tantos tropeços, tantos empates no campeonato, eu sei que o Carioca é um laboratório, mas você não tem como é, estabelecer parâmetro é, de, é, de igualdade enfrentando times como Portuguesa, enfrentando times como Bangu, como Madureira. É, é, o próprio Boa Vista, que, que teve uma queda técnica agora, né, nesse ano, em relação aos anos anteriores. Então, o Botafogo não podia deixar ponto para trás contra essas equipes. Então, assim, eu botaria uma nota 5 no meio do caminho aí, entre alguém que está tendo uma dificuldade além... Do, do comum para montar o elenco e alguém que realmente está num, numa situação difícil pelas pela circunstâncias que envolvem o Botafogo que a gente já falou há muito tempo né? questões financeiras, de gestão de futebol de elenco é, embora o Eduardo Freeland venha tentando também fazer um trabalho é, bem consistente apesar, apesar da falta de dinheiro que ele tem né?
1: Eu concordo com a nota 5 eu tenho duas críticas ao trabalho do Chamusca uma pontual que foi essa escolha do Rafael Carioca, eu não entendi, o PV, o PV é brilhante? Não, não é, mas ele vinha de jogos ali acima da média do que o Botafogo vinha tendo na lateral esquerda, que é um problema, a lateral direita foi o grande drama né, da temporada passada, mas a lateral esquerda também foi um problema, e o PV vinha ali dando conta do recado minimamente, com um jogo pior que o outro, um, e outro melhor, mas não entendi, botar um cara para estrear ali era, assim, parece engenheiro de obra pronta a gente falar agora, mas é uma, foi uma escolha estranha desde o início. É, quando saiu a escalação, a gente viu o Rafael Carioca. Eu achei estranho e acho que a maior parte da torcida alvinegra também achou estranho. E a minha outra crítica ao Chamusca é mais estrutural, Manu, que é o meio de campo. Você até falou do meio criativo. Eu acho o meio campo pouco combativo e pouco criativo. Ou seja, meio campo... Eu forte falar que meio campo quase inútil, mas assim, é o um meio campo que... É difícil de entender, assim, as escolhas que eu chamo... Tudo bem, o elenco tem pou pouquíssimas opções, com a saída do Zé Elson muito criticado, sim, ser corretamente criticado, mas o Luiz Otávio virou o único primeiro volante ali, e aí teve essa escolha do Luiz Otávio também, que despertou várias críticas, mas essa aí eu até consigo entender a lógica, porque ele me parece que ele queria um primeiro... um, um volante mais combativo, que fosse mais forte na marcação, coisa que o elenco não tem com a saída do Zé Welleson. E na, na frente, e por exemplo, o posicionamento do Ricardinho é uma coisa que eu não consigo entender, sabe? O Ricardinho nunca jogou ali, o Ricardinho, em certos momentos do jogo do Volta Redonda, estava marcando, era um 4-4-2, que ele era o segundo atacante. E quase sempre como quase uma camisa 10 ali. Então, essa crítica do, do meio campo, claro que com todas as dificuldades do elenco, né? O que você, o que você falou, no das peças que ainda podem chegar, isso é... Né? Tá virando quase né, um, um Shangri-La. Assim, a gente espera que chegue e que resolva os problemas, mas a gente sabe todos os problemas financeiros que o Botafogo tem para contratar. Eu acho o meio-campo o principal, assim, entrave o principal obstáculo para o trabalho do Chamusca. E acho que ele não conseguiu encontrar solução ainda. E tá piorando é, para mim. Assim, ele tem feito, ele tem mudado quase sempre o meio de campo e ainda não conseguiu encontrar soluções.
2: Concordo com você. Só antes de entrar na questão do meio, citando essa questão do Rafael Carioca, eu vou até defender o música na escolha, concordando com, com a explicação que ele deu após o jogo, que foi... ele é recém-contratado, assim é um jogador que vai ficar à disposição e precisa ser testado. E como o Carioca está sendo Sim. usado como laboratório, é a chance de testar o Rafael Carioca, mas já viu que não deu certo. Então... Se ele estava testando, visando o jogo de quarta-feira, aí se ele entra quarta-feira com o Rafael Carioca, aí a gente já pode é, avaliar como escolha errada, né? Mas o que eu discordo do Chamusca é ele ter defendido o jogo do Rafael Carioca, dizendo que ele não foi tão mal, que ele não teve participação no, no segundo gol do Volta Redonda, por exemplo, dizendo que o Aleph Manga é um jogador difícil de marcar. Isso a gente já sabia desde sempre. né? O Aleph Mandra não é uma surpresa que apareceu ali no jogo de sábado contra o Botafogo. Então, acho que, que a defesa do Rafael Carioca é, é para discordar, sim. Quanto ao meio de campo, Luciano, concordo perfeitamente. Essa questão da combatividade, né? Acho que faltou muito nesse jogo contra o Volta Redonda. O Botafogo desarmou pouquíssimo. Foram seis desarmes contra 19 do Voltaço. E essa questão dos do desarmes, das roubadas de bola, o Botafogo perdeu tudo ali no meio de campo. O meio de campo não conseguiu controlar o jogo e já vem sendo um problema desde antes, né? E isso deu até a falsa impressão de que o Botafogo recuou, de que o Botafogo perdeu intensidade justamente por não ter combatividade é, na defesa ali, no sistema defensivo e, e no meio de campo. Ricardinho jogando adiantado, fazendo ali muitas vezes até é, o papel de ponta, né? se movimentando pelos lados, chegando atrás do Rafael Navarro, também não concordei. Ricardinho fez um jogo muito discreto, talvez quem quem fez um jogo ali melhor na frente tenha sido o Marco Antônio que acho que fez sim, um concordo. bom primeiro tempo principalmente o e... ainda
1: erra no, no primeiro gol do Volta Redonda uma saída, de um, um passe que ele tenta forte, rouba uma bola, abre na direita e sai o cruzamento para o gol do Daninho também ainda teve isso, sim. mas eu, gosto, eu gostei do Marco Antônio também
2: sim, perfeito o, o Marco Antônio acho que foi bem, o Felipe Ferreira fez o gol também é, é, foi bem em alguns momentos ali e no meio de campo, a questão do, do Luiz Otávio, né? Eu acho que a torcida já pega no pé dele antes mesmo dele entrar em campo, então ele já entra pressionado, né? Não acho que seja o um grande problema do Botafogo, mas também é, é uma escolha para a gente questionar, sim. Mas o Botafogo não tem outro jogador ali é, no elenco, né? A torcida talvez pede até a entrada do Kaique, mas não vejo ele com, com as mesmas características que o música pensa para o Luiz Otávio. Agora eu acho que talvez uma saída para o técnico ele seja utilizar o Matheus Frizo mais adiantado. Eu acho que ele tem sido uma surpresa grata nesse início do Botafogo. Eu acho que foi uma contratação assertiva, né? pelo que ele mostrou até o momento. Tem sido um dos principais jogadores do Botafogo em praticamente todas as partidas é um jogador que tem um bom passe, é um jogador leve, um jogador que faz bem essa ligação. Acho que ele pode ser usado mais adiantado, pode ser testado ali nesse espaço da articulação, até porque é um jogador que foi camisa 10 na base do São Paulo, foi muito elogiado como meia de criação, acho que talvez seja essa uma solução para o Chamusca testar. Né? Ele tem feito vários testes, ainda não vi esse teste com o Matheus Feso. e destaco também que, que o Chamusca perdeu um dos principais jogadores, né? apesar de ter feito apenas dois jogos, Pedro Castro começou muito bem a temporada acabou saindo por lesão acho que, que essa, essa foi uma dor de cabeça para o Chamuça que ele não esperava
1: É, o Pedro Castro está fazendo falta, mas também não, eu não sei se resolve tanto os, os dois problemas principais do meio de campo, mas é um cara que dá uma dinâmica interessante ali, sem nenhuma dúvida Rafa, você acha que está faltando esse primeiro volante ali? Que essa discussão tem rolado bastante nos jogos do Botafogo e o friso que a Manu falou, eu, eu concordo com a Manu, acho que o Frizo podia ser, ter, podia ser testado mais na frente e teve um momento que o Frizo estava jogando de primeiro volante, que aí você não aproveita o que ele tem de bom e ele, enfim, assim, é, marca mal, não é um cara que tem um poder de marcação forte, deixa muito espaço na frente da área. Acho que está longe de ser a, princip... a melhor posição para ele dentro de campo. Falta, assim, a gente já falou, a Manu falou, a prioridade é o meia, mas falta muita coisa nesse elenco, né, Rafa? Não tem muito como fugir disso, cara. É praticamente uma você querer um reforço por posição e um reforço que chegue para ser titular, o que é muito difícil na atual situação do Botafogo
0: é, Falta muita coisa, Luciano, mas eu acredito muito em esquema tático e sistema de jogo, é claro que o jogador faz a diferença o bom jogador tem vaga em qualquer time, principalmente no Botafogo eu quero dizer que se o Botafogo for ao mercado e pegar um jogador de, de bom nível com capacidade, vai entrar para ser titular, o elenco do Botafogo é fraco o time também não, não é dos mais fortes, até para o nível de Série B mas eu acredito muito em esquema tático é, eu vi o Botafogo contra o Volta Redonda e já é um problema que vem, vem vindo de outras partidas, com dificuldade para fazer a recomposição defensiva e aí você lembra que quando jogava com o Varley aberto, com todos os defeitos que a gente falava do Varley, pelo menos era um jogador como lateral de formação, ele voltava marcando, então ele recompunha o meio-campo. É, a gente está falando, ah, o Matheus Frizo é, pode jogar mais avançado? Pode, mas aí quem que vai marcar mais atrás? Como é que você faz essa recomposição? Não vejo problema algum, eu, eu concordo com a Manu, acho que uma solução pode ser sim o Matheus Frizo jogar ali é, organizando o meio e, e aí trazendo um, um meio, de repente, com o Luiz Otávio, com o Kaique, dando mais combatividade. É, o Zé Welles, enfim, é, saiu de forma justa do time, mas eu, eu acredito muito na recomposição defensiva. O time jogando com dois é, pontas abertos, né? Por um lado, o Marco Antônio, e por outro, o próprio Felipe Ferreira, que às vezes faz o segundo atacante, às vezes um ponta mais pela direita, é, eles precisam voltar recompondo na marcação. Hoje em dia você não faz futebol marcando com 8 nem com 7. Você pelo menos tem que marcar com 10, que fica o Rafael Navarro lá na frente, mas você não consegue mais jogar futebol marcando com 8, com 7, nem contra equipes mais fracas um pouco. E o Volta Redonda não é uma equipe tão fraca, não é do nível é, de, de Série A, de Série B, mas é uma equipe um pouquinho mais forte do que a média dos pequenos. Então, assim, o Botafogo não pode enfrentar uma equipe como Volta Redonda, jogando em Volta Redonda, é, é, aberto da forma que jogou, sem recomposição defensiva. Isso o, o Marcelo Chamusca falou na entrevista depois do jogo, que ele que ele sentiu o time um pouco desorganizado nessa recomposição defensiva, né? É, os jogadores foram marcar a saída de bola, o lance do segundo gol é, é, é assim é, é didático, né? É uma série de falhas do Botafogo que ficam expostas ali desde a saída de bola do goleiro do Bota Redonda sai pela lateral esquerda, o Botafogo pressiona uma saída de bola sem necessidade, ganhando 2x1, um, e abre o um espaço no meio, o Naninho quando recebe a bola ele tem tempo de pensar, de ajeitar a bola, de olhar o que ele quer fazer, aí ele percebe o Emerson se deslocando pelo meio, ele coloca a bola devagar para o Emerson, e o Emerson percebe que o Alessio Manga está vindo nas costas e faz um corta-luz, aí a falha do, do Rafael Carioca, né? que é, é nítido, é claro, não dá para esconder essa falha, e aí eu discordo também do Marcelo Chamusca, e sai o gol de empate do Walter Redonda, quer dizer, o gol vem lá de trás, ele expõe uma série de falhas de recomposição defensiva, então assim, claro, a gente pode falar de, de mudanças no, no time titular, de mexidas, mas acho que fundamentalmente o trabalho que o Marcelo Chamusca vai ter nessa semana para o jogo de quarta-feira, é trabalhar a recomposição defensiva, trabalhar a compactação de linhas, é trabalhar um sistema de jogo mais consistente para que o Botafogo roube a bola e saiba o que fazer com ela. O primeiro gol que o Botafogo leva também é didático, é uma saída de bola errada do Ricardinho, mas é o momento em que a zaga está saindo, o meio está saindo e de repente tem que voltar. E quando volta, volta desorganizado, o Jonathan também erra na marcação, a exemplo do que o Rafael faria no segundo gol, e aí sai o chute com, com bastante felicidade no Aninho, então assim, tem muita coisa para o Botafogo ajeitar desse jogo, para ver, tem que olhar, tem que olhar de novo a partida ali, aquele trabalho que o Chamusca vai ter que fazer com os jogadores, mostrar o VT do jogo de novo ali, para ir corrigindo coisa por coisa, e aí a gente vai voltar naquilo que a gente falou, campeonato carioca é sim laboratório para a temporada, e as lições estão aí na cara de todo mundo.
1: Sim, o setor defensivo, você já falou do Jonathan, tirando o Rafael Carioca a gente já citou, Manu, uma coisa que eu não gostei, por exemplo, da atuação do Gilvan. O Gilvan é um cara que chegou para ser titular, é, e o Botafogo, depois do segundo gol, se a gente pensar depois do, gol do segundo gol do Volta Redonda, do Aleph Manga, a melhor chance do jogo é da Volta Redonda, que é uma falha do Gilvan, o João Carlos chuta a bola até desvia no próprio Gilvan e sai com muito perigo ali, até pegou na rede pelo lado de fora. É, o Jonathan é um cara que começou bem na marcação, mas às vezes tem um certos vacilos mas ainda muito acima da média de laterais direitos do Botafogo na temporada passada, então acho que não é o maior drama do momento, mas essa dupla de zaga, Gilvan e Canu, não sei se você concorda, está mais frágil nesse início do que eu imaginava, eu, eu contava com essa zaga como essa dupla, sendo um ponto forte do Botafogo na temporada, até agora não tem sido tanto assim, ah, eles estão péssimos? Não, não estão, mas eu esperava mais segurança, principalmente nesse jogo contra os pequenos.
2: É, eu também espero esperava e escancara mais um problema, né? A gente fala de prioridade para contratação e fica difícil até eleger uma prioridade, porque até na própria zaga, o Botafogo vai precisar reforçar ainda, né? Tem o Carly no banco que que agora até ficou fora do jogo contra o Volta Redonda por problemas médicos, mas também não é um jogador para chegar e, e ser titular, assumir de volta ali o seu papel no time. É, o Souza é um bom jogador Mas ainda é novo Então o Botafogo também vai precisar reforçar ele na zaga Porque eu concordo eu Acho que o Gilvan ainda não se encaixou Perfeitamente nesse time Não mostrou que chegou para ser O titular absoluto na zaga Mas eu acho que talvez seja O menor dos problemas ali do, do Botafogo E concordo até com o que o Rafa falou Nessa questão da recomposição defensiva né? Que foi até Um tema muito abordado pelo Chamusca Na coletiva pós-jogo e quando ele é perguntado sobre os erros da defesa, sobre os erros da zaga, sobre os erros dos laterais, né, que comprometeram no, nos gols do, do Volta Redonda, ele fala isso justamente que, que o Rafa falou, que tudo bem, o, o sistema defensivo ali, os quatro jogadores de trás, é, precisam melhorar, precisam evoluir, precisam marcar melhor, precisam sair melhor jogando, mas o problema é o sistema defensivo como todo, desde o ataque até a defesa. O Botafogo precisa aprender a marcar desde lá na frente, no meio, até atrás, porque a gente citou ali né, os problemas defensivos, principalmente com o meio de campo pouco combativo, com o problema de recomposição dos atacantes. E, além disso, né, para esse jogo de quarta-feira, além de, de é, melhorar, de evoluir nessa questão defensiva, o, o Chamusca vai precisar continuar trabalhando na questão ofensiva porque precisa marcar né, fazer essa vantagem e encaminhar a classificação então acho que que vai ter que não tá tá conseguindo aproveitar bem as chances de transição as tomadas de decisões para saídas nos contra ataques é, no primeiro tempo contra o volta redonda até teve uma, uma porcentagem boa de acerto nas finalizações o que já caiu bastante no segundo tempo, acertou muito menos chutes ao gol, então acho que é outra tarefa aí para o Marcelo Chamusca, porque além de, de segurar ali o, o ABC na quarta-feira, o Botafogo precisa mais que isso de, de marcar gols e de garantir uma vitória para...
1: É, eu ia até falar desse jogo, Rafa, é o jogo mais importante do ano até agora, né? Você falou de Carioca Laboratório, concordo contigo, a gente citou isso em alguns episódios, até antes do fim da Série A, quando já estava claro que o Botafogo ia cair... É, a gente comentou aqui, cara, precisa ter paciência. O que interessa é ficar entre os quadros da Série B, mas passar pelo ABC é fundamental, pelo menos financeiramente também, para não sair na segunda fase da Copa do Brasil, no, um time do tamanho do Botafogo, quarta-feira em Natal. Lembrando que é um dos destaques, o um destaque do ABC é o Alisson, que jogou no Botafogo, jogou Libertadores pelo Botafogo e nessa fase não tem mais vantagem do empate. Se o, se o jogo for empate, vai a pênalti.
0: É isso, é, a gente não está aqui acreditando que necessariamente... É claro que todos querem uma surpresa, quem sabe o Botafogo chegar numa semifinal de Copa do Brasil... Até porque a Copa do Brasil já apresentou muitas surpresas ao longo da história, mas nos últimos anos cada vez menos, né, com a inclusão dos times que disputam a Libertadores aí nas fases finais, é, mas cada fase que o Botafogo avança é dinheiro que entra no, nos cofres e a questão financeira ele é muito sensível ao Botafogo é, nesse momento que ele vive, então é bem importante, claro que esportivamente falando, quanto mais o Botafogo puder avançar é moral, é ânimo que, que dá para o grupo, é uma competição de caráter nacional, lembrando que a partir da próxima fase entram é, as outras equipes né, que disputam a, a Libertadores, algumas equipes que, que vêm é, de melhor colocação no Brasileirão, como o Atlético Paranaense, por exemplo, então eles entram na próxima fase, e aí sim a gente tem a, a, um sorteio que vai definir os cruzamentos e o Botafogo, dependendo do chaveamento, ele pode até almejar aí uma oitava de final, uma quarta de final, acredito que seja o limite para ele Teoricamente, a gente voltando a falar, tudo que a gente quer que o Botafogo surpreenda positivamente, quem sabe alcance uma semifinal, é, já tivemos até finalistas e até campeões bem surpreendentes não pela tradição, pela tradição o Botafogo mais do que merece, é um dos poucos clubes do chamado G12 do Brasil que não tem Copa do Brasil ao lado do São Paulo, né, se não me engano então o Botafogo sim quer ganhar um dia essa Copa do Brasil, mas acho que nesse momento não é o momento de é, pensar em vencer mas avançar o máximo possível o ABC é uma equipe que também é, se não me engano não está nem com divisão né? acho que nem na série dela ela joga é, pela questão do ranqueamento do, da, da classificação pelo, pelo estadual ela não está nem na A, nem na B, nem na C isso com certeza, então é um time que não tem um nível técnico hoje pra enfrentar o Botafogo de igual para igual mesmo jogo sendo no, lá no Frasqueirão então assim, é, o Botafogo tem obrigação de vencer, é, mais time com a BC e financeiramente essa vitória, essa classificação é, é muito, muito, muito importante, lembrando que não tem mais a vantagem do empate nessa segunda fase
1: Manu, falando em questão financeira, ao que tudo indica, nessa semana vai entrar um dinheiro do Babi, como é que tá isso?
2: Pois é, a negociação avançou mais um pouco né, nos últimos dias, mas o Atlético Paranaense já deu um prazo também para que isso seja definido, né para que essa enrolação termine e, conforme informação até do, do blog da Nádia, eu estava conversando muito com a Nádia nesses últimos dias, ela apurando de lá, a gente apurando de cá, o Atlético Paranaense deu até esta terça-feira para fechar com o atacante que joga no Botafogo e pertence ao Serra Macaense. Entre Serra Babi e Atlético Paranaense, está tudo fechado desde a última semana, Luciano. O Atlético ofereceu 9 milhões de reais por 70% dos direitos econômicos do atacante, esses 9 milhões para o Serra Macaense. E se comprometeu a pagar 3 milhões de reais ao Botafogo, valor pago à vista, valor que o Botafogo queria. né? Então, na questão do valor, isso está acertado, os dois clubes aceitaram. A discussão está entre esses 30% restantes. O Serra Macaense quer ficar com os 30%, disse que não vai abrir mão, mas o Botafogo queria um percentual, pelo menos 5%, para venda futura. Então, a definição está só por essa divisão aí desses 30% restantes, mas as partes envolvidas estão otimistas de que o negócio vai ser fechado pode pintar aí para o Botafogo esses 3 milhões de reais. né Lembrando que o Babi tem contrato com o clube alvinegro até o final desta temporada, tem 40%, 30% taxa de vitrine, 10% dos direitos do, do jogador que adquiriu no ano passado e tenta adquirir mais um, um percentual aí para a venda futura. Essa é a única pendência entre os clubes, vamos dizer assim, mas as partes estão otimistas.
0: É, Luciano, deixa eu só dar uma... Info é porque eu deixei a informação devendo aqui, eu acho legal deixar redondinho. O ABC disputa a quarta divisão, ele está no grupo A3, está tá ao lado do rival dele, que é o América de Natal, e outras equipes do Ceará, é, Paraíba e Pernambuco, a Série D, que é bem regionalizada. Só para a gente amarrar aqui.
1: Boa, Rafa. Na quinta a gente vai voltar então com tudo sobre esse jogo importante, o jogo mais importante da temporada para o Botafogo até agora. Manu, obrigado mais uma vez pela presença. Até quinta.
2: Valeu, Lu. Valeu, Rafa. Até a próxima. Um abraço para o torcedor alvinegro e que na quinta a gente volte para falar sobre a classificação na Copa do Brasil. Valeu.
1: É isso, Rafa. Obrigado mais uma vez pela presença. Te chamaremos como sempre. Obrigado, amigo.
0: Valeu, Luciano. Valeu, Manu. Valeu, torcedor alvinegro. É, esperando que é, tenha boas notícias aí para o podcast de quinta-feira com a classificação do Botafogo. E, torcedor, fique calmo classificação do Carioca é bom, é, ganhar título é sempre bom, mas a realidade do Botafogo esse ano já se sabia, que não seria é, brigar pelo título do Carioca, isso seria muito difícil, e o Botafogo ficando entre o quinto e o oitavo lugares, ele vai disputar o Taça Rica, um torneio de consolação, é, e pelo menos ele vai manter o grupo ativo, e o Vasco deve jogar esse mesmo torneio, então quem sabe o Botafogo não tenha mais jogos aí para seguir a preparação, o laboratório, como a Série B
1: é, senão ficaria mais de um mês sem jogar né? seriam cinco semanas sem entrar em campo torcedor alvinegro, obrigado mais uma vez pela audiência, até quinta-feira um abraço